0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors-Podcast. Ein lächelnder Vizepremierminister Chinas trifft sich mit katholischen Bischöfen in einer Kirche, um Neujahrsgrüße zu überbringen. Das sieht man auf einem Foto, das die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua im Februar 2018 veröffentlichte. Im erläuternden Text wird ausgeführt, dass er, Zitat, seine Anerkennung für die Rolle der religiösen Gruppen ausgesprochen habe, die dazu beigetragen haben, soziale Stabilität und ethnische Einheit zu fördern, dem öffentlichen Wohl mit philanthropischem Handeln zu dienen und den religiösen Austausch zu pflegen, Zitat Ende. Oberflächlich betrachtet, könnte diese Geste den chinesischen Christen Hoffnung machen. Die sonst eher atheistisch-sozialistisch eingestellte Regierung drückt ihr Wohlwollen aus. Leider ist dies aber nur die eine Seite der Medaille. Im August bzw. September 2017 verabschiedete die Regierung ein neues Gesetz zur Regulierung religiöser Angelegenheiten. Am 1. Februar 2018 ist das Gesetz nun in Kraft getreten. Mit dem Gesetz verbinden sich viele Hoffnungen und Befürchtungen. Hoffnungen, dass neben den staatlich anerkannten und kontrollierten drei Selbstgemeinden nun auch ein rechtssicherer Status für die abertausenden nicht registrierten Hauskirchen im Land geschaffen wird. Befürchtungen aber, weil unklar bleibt, welchen Preis diese Gemeinden dafür zahlen würden und vor allem, wie das Gesetz vor Ort von den Behörden interpretiert und umgesetzt wird. Denn nach wie vor gilt das alte Sprichwort, China ist groß und der Kaiser ist weit, weit weg. Durch das neue Gesetz gibt es für registrierte Kirchen durchaus einige Verbesserungen, wie zum Beispiel die Entschädigung beim Abriss von Kirchen und rechtlich geschützte religiöse Berufe, wie die des Priesters oder Bischofs, auch wenn sich wiederum die Frage nach der praktischen Umsetzung stellt. Doch das Gesetz betont eines überdeutlich – die Regierung sieht jede Form von nicht registrierter, unregulierter Religionsausübung als Gefahr an. Im Namen maßgeblicher und wichtiger öffentlicher Interessen wird zum Beispiel nicht registrierten Kirchen verboten, Schulungen durchzuführen und Reisen ins Ausland zu organisieren, die es zum Ziel haben, christliche Konferenzen, Gottesdienste oder Trainings im Ausland zu besuchen. Die Gründung einer Bibellesegruppe an einer nicht-religiösen Schule ist verboten und nur registrierte Kirchen dürfen religiös orientierte Schulen gründen. Ableger ausländisch geführter Kirchen sind nicht erlaubt. Die Kirche muss immer chinesisch geführt sein. Religion darf nur in für religiöse Zwecke registrierten Räumlichkeiten stattfinden. Ein Treffen für Gottesdienste in einem Café oder in Büroräumen zum Beispiel ist verboten. Hat eine Hauskirche kein Kirchengebäude, muss sie sich und den Ort, wo sie sich trifft, registrieren um dem Gesetz zu genügen. Allerdings geht das nur mit dem Wissen und der Zustimmung der örtlichen Behörden und religiösen Organe. Das heißt, eine Gemeinde ehemaliger Muslime, die sich heimlich trifft, um nicht von Familie, Nachbarn, Freunden und lokalen religiösen Führern verfolgt zu werden, riskiert mit ihrer Registrierung bekannt und damit Ziel von Verfolgung zu werden. Aber überhaupt ist jedwede Form religiöser Versammlung außerhalb registrierter Versammlungsstätten vom Gesetz verboten. Damit kann auch ohne weiteres auf Vermieterdruck ausgeübt werden, denn viele Hauskirchen treffen sich in gemieteten Räumlichkeiten. Außerdem wird dem Staat in diesem Gesetz die Rolle zugeschrieben, Religion aktiv zu leiten, sich in die sozialistische Gesellschaft einzupassen. Kurz gesagt, Religion muss dem Staat dienen und steht unter dessen Leitung. In China meint dies, dass die kommunistische Partei den Ton angibt. Und so verschleiert der Höflichkeitsbesuch des Vizepremiers nicht die ganz klare Ansage an die Christen im Land, wie sie vom neuen Gesetz unterstrichen wird. Die Nachrichtenagentur berichtet weiter, der Vizepremier habe die Wichtigkeit der vollen Umsetzung der Vorschriften für religiöse Angelegenheiten betont und hervorgehoben, dass es wichtig sei, dass Religionen in China chinesisch sein müssen. Die religiösen Gruppen sollen aktiv geleitet werden – damit sie sich an die sozialistische Gesellschaft anpassen und deren Leiter und Mitglieder einen neuen Beitrag zur Realisierung des chinesischen Traumes der Wiederbelebung des Landes leisten. Der chinesische Traum ist eines der Leitmotive der aktuellen Führung der Kommunistischen Partei des Landes und meint letztlich, China wieder groß zu machen und ihm seine angestammte Rolle in der Welt zurückzugeben. Ein chinesischer Hauskirchenleiter meinte dazu ernüchtert, die Regierung meint letztlich, dass wirkliche religiöse Freiheit der Bürger im Konflikt mit den nationalen Interessen steht. Und das trifft die abertausenden Hauskirchen in China ganz besonders. Sollte sich eine solche Gemeinde registrieren wollen, wird ganz schnell die Frage aufkommen, warum sie nicht Teil der patriotischen Dreiselbstkirche sei. In diese Richtung wird schon heute Druck ausgeübt. Doch folgen die drei Selbstkirchen der vom Staat vorgegebenen Ideologie und passen auch ihre Theologie entsprechend an. Auch in der Wahl ihrer Leiter sind sie nicht frei. Ohne Mitgliedschaft in einer der großen Kirchen wird die Gemeinde nicht registriert werden und kann damit legal nicht weiter existieren. Sie darf keine Gottesdienste in nicht als religiös registrierten Orten abhalten, darf aber auch keinen Antrag stellen, dass ihr Versammlungsort als religiös anerkannt werden soll und sollte dieser Raum angemietet sein, darf der Vermieter eigentlich diesen Raum nach seiner Anerkennung nicht mehr vermieten. Da bisher unklar ist, wie ein Registrierungsangebot der Behörden aussehen soll und welche Voraussetzungen damit verknüpft sind, warten viele Hauskirchenleiter ab. Während einige durchaus bereit sind, eine Registrierung zu prüfen, bereiten sich andere darauf vor, die Gemeinden in kleinere Einheiten aufzuteilen die leichter durch die Kontrollmaschen des Behördennetzes schlüpfen können. Dies ist momentan ohnehin die große Unbekannte. Abzuwarten bleibt, inwiefern die lokalen Behörden die neuen Regularien umsetzen werden. In den letzten Jahren war es üblich für die Polizei, Hauskirchenleiter regelmäßig zum Tee vorzuladen, um über die Aktivitäten der Hauskirchen auf dem Laufenden zu bleiben. Neulich erzählte ein Pastor aus einer nicht registrierten Kirche von einer Unterhaltung mit einem Polizisten, der die neuen Regularien kritisierte, denn sie würden ja die guten Beziehungen beeinträchtigen, die man mittlerweile aufgebaut habe. Es ist also nicht völlig auszuschließen, dass sich zumindest für einzelne Gemeinden in einigen Regionen in der Sache erst einmal nicht viel ändert. Doch generell ruft das neue Gesetz alle Ebenen der staatlichen Organe und auch die Bevölkerung dazu auf, bei der Umsetzung des Managements der Religionen mitzuwirken und je nachdem, wie intensiv dies von den Vorgesetzten eingefordert und umgesetzt wird, kann dies auch lokal große Konsequenzen haben. Wie hart der chinesische Staat vorgehen kann, zeigt die Situation im äußersten Nordwesten des Landes, der vorwiegend muslimischen Provinz Xinjiang. Nach Unruhen im Jahr 2007 versucht der chinesische Staat hier, die Kontrolle zu behalten. In den letzten Jahren hat die Polizei ihre Maßnahmen massiv ausgeweitet und die Gegend ist aktuell vermutlich die am stärksten von einer Regierung überwachte Region der Welt. Die Sicherheitsmaßnahmen sind unglaublich engmaschig. Gepanzerte Fahrzeuge patrouillieren auf den Straßen, an jeder Ecke gibt es Polizeiposten und überall sind Überwachungskameras. Hier zu leben ist mit täglichen Kontrollen verbunden. Eine christliche Leiterin erzählte uns, dass sie an einem Tag 37 Mal kontrolliert worden sei. Auf dem Markt, beim Autofahren, beim Kinobesuch, im Zug und vor der Fahrt im Bus. Auch das Smartphone ist Teil der Durchsuchung. Ich komme mir vor wie in einem großen Gefängnis, sagte uns ein christlicher Bruder. Um die Überwachung zu verstärken, wurden sechsmal mehr Polizisten eingestellt als im Jahr davor. Jedes Apartment in der Region muss ab sofort einen QR-Code haben, mit dem einfach und schnell digital ausgelesen werden kann, wer dort lebt und was und wo die Bewohner arbeiten. Seit Jahren versucht China, eine separatistische Bewegung in dieser Region zu unterdrücken und den islamistischen Terror zu unterbinden. Bei den ganzen Checks und der Überwachung der religiösen Aktivitäten wird die Unterdrückung der Christen zu einem Kollateralschaden. Die registrierten Kirchen müssen ein Gerät aufstellen, mit dem die Gottesdienstbesucher gecheckt werden. Jeder muss seinen Ausweis vorzeigen, wenn er die Kirche betritt. Falls der Besucher für die Regierung oder eine öffentliche Institution arbeitet, wird ein Alarm ausgelöst. Viele Christen gehen nicht mehr in die registrierten Kirchen, auch die zugezogenen Han-Chinesen nicht. Was wie eine erschreckende Vision George Orwells aus 1984 klingt, ist jedoch erst der Anfang unendlich scheinender Möglichkeiten. Schon im Jahr 2014 rief die Regierung Chinas zur Schaffung eines landesweiten Bewertungssystems bis zum Jahr 2020 auf, das die Reputation von Einzelpersonen, Geschäften und Beamten erfassen soll. Das Ziel ist die Schaffung einer Akte aus öffentlichen und privaten Quellen, auf die dann durch biometrische Daten wie dem Fingerabdruck zugegriffen werden kann. Nicht nur eine automatische Schufa-Auskunft über die Kreditwürdigkeit, sondern ein Abbild des eigenen Lebens. Wo halte ich mich auf? Mit wem kommuniziere ich? Was kaufe ich ein? Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Bin ich ein guter und loyaler Angestellter, Beamter, Arbeiter? Daraus wird sich ein Wert errechnen, der sogenannte Social Credit Score. Dieses nationale Bewertungssystem kann dazu genutzt werden, vorbildliche Bürger zu belohnen, etwa durch schnellere Abwicklung von Behördengängen, es kann aber auch Verbrechen oder auch nur sozial unerwünschtes Verhalten bestrafen, wie zum Beispiel das Verbreiten von Gerüchten oder Meinungen auf Internetplattformen. Diejenigen, die als ernstlich fragwürdig eingestuft werden, müssen mit Sanktionen rechnen. Fast parallel zu dieser Ankündigung entstanden in der Privatwirtschaft zwei Systeme, die eine Bewertung der finanziellen Zuverlässigkeit von Kunden vornehmen. Da in den Städten das Bezahlen mit Bargeld nahezu vollständig von der Zahlung per Handy abgelöst wurde, sind die Datenmengen, aus denen sich die Firmen bedienen können, gigantisch. Die Systeme werten alle Einkäufe aus, die Schulbildung, teilweise auch die Freizeitgestaltung und auch die Freunde in sozialen Netzwerken werden in die Bewertung einbezogen. Freunde mit guter Bewertung sorgen auch für einen eigenen höheren Wert. Niedriger bewertete Freunde können den eigenen Score senken. Das Ziel formulierte eine Unternehmensvertreterin so. Wir werden sicherstellen, dass die bösen Menschen in unserer Gesellschaft keinen Platz finden, während die guten Leute sich frei, ohne Hindernisse bewegen können. Ein Journalist bekam dies vor kurzem zu spüren. Als er einen Flug buchen wollte und seine Ausweisnummer eingab, meldete das System, er könne kein Flugticket kaufen, da er auf der schwarzen Liste stehe. Die Pläne der Regierung zu diesem Bewertungssystem sind zwar schon fast 30 Jahre alt, aber es gehört nur wenig Fantasie dazu, dass es der Regierung mit den inzwischen zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln gelingen wird, unter der Mithilfe der aktuellen Anbieter das Ziel eines landesweiten Systems umzusetzen, vielleicht sogar tatsächlich schon bis zum Jahr 2020. Ebenfalls wenig Fantasie gehört dazu, wie dieses Bewertungssystem dazu genutzt werden könnte, die Christen des Landes im Sinne des neuen Religionsgesetzes auf Linie zu bringen. Bereits jetzt hat die eigene Freizeitgestaltung Einfluss auf den Punktwert in den kommerziellen Systemen. Und so wird die Wandlung von einer gewalttätigen Verfolgung zu einer subtilen Unterdrückung der Christen in China weitergehen. Unabhängig davon, wie erfolgreich die Regierung sein wird, ihr soziales Bewertungssystem einzuführen, das neue Religionsgesetz wird den Druck auf die nicht registrierten Hausgemeinden erhöhen. Doch ein Hausgemeindenpastor sieht darin auch etwas Gutes. Zitat Ich danke dem einen wahren Gott voller Ehrfurcht, dass er durch diese Not der Kirche in China die Möglichkeit gibt, das Evangelium neu zu erwecken, indem sie freudig leidet und sich weigert aufzugeben. Die Kirche hat die Möglichkeit, der Gesellschaft Zeugnis über Gottes Herrschaft zu geben. Sie hat die Gelegenheit, die Gewissensfreiheit der Christen zu verkündigen und zu zeigen, dass das Evangelium höher steht als alle weltliche Autorität. Möge der gekreuzigte und auferstandene Christus mir und seiner Kirche helfen. Denn er ist mit uns. Er wird persönlich seine Feinde überwinden und er wird Gnade haben mit den Seelen in China. Letztendlich wird er die Intentionen derer an der Macht umkehren. Er wird die kämpfenden Atheisten besiegen und sie von ihren Übertretungen abbringen. Er wird die Herzen der Polizisten erweichen, damit sie ihn erkennen und das Lamm bekennen, das für die Sünden der Menschen geschlachtet worden ist." Zitat Ende. Viele Christen in China sehen diese Aussichten also eher als Gelegenheiten für ihr weiteres Zeugnis und das Wachstum der Gemeinden. Denn das ist die historische Erfahrung der chinesischen Kirche. Verstärkter Druck bedeutete auch mehr Wachstum, sowohl zahlenmäßig als auch in die Tiefe. Bitte beten Sie für die chinesischen Christen, für die Leiter, um Weisheit und Mut in dieser Zeit der Unsicherheit, kluge Entscheidungen für die ihnen anvertrauten Gemeinden zu treffen, um weiteres Wachstum der Gemeinden trotz des immer weiter wachsenden Drucks und dass die Gemeinden ein lebendiges und anziehendes Zeugnis ihres Herrn sind besonders in den streng überwachten Gebieten Xinjiang und Tibet, dass die Christen dort mutig und fröhlich ihren Glauben leben und bekennen, gerade auch die Konvertiten. Vielen Dank.